0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet auch heute wieder diesen Podcast mein geschätzter Kollege, der Leiter der Online-Redaktion, Gerd Stegmeier. Hallo Gerd, schön, dass du da bist.
1: Servus, Luca. Ich hoffe, dir geht es so gut wie mir. Hier ist es schön warm. Ich schätze mal im Kessel noch ein bisschen wärmer und natürlich. Im Kessel mich, ist es immer wärmer. Ja genau. Trotzdem freue ich mich natürlich besonders, dass wir auch heute wieder ähm, sprechen können zusammen und wie so oft über Elektromobilität und weil der Antriebswechsel bei Autos ja eigentlich CO2 sparen soll, ähm, müssen wir ja auch die ganze Zeit drüber reden. Ähm, Inzwischen hat sich eigentlich so herausgestellt, dass E-Autos über die Lebenszeit weniger CO2 emittieren als Verbrenner. Das sehen die meisten Studien so von schlauen Wissenschaftlern. Und ähm, ja, dass ein E-Auto potenziell nahezu CO2-frei fahren kann, ist sowieso unstrittig. Ein Vorwurf ans E-Auto ist aber über die Jahre bestehen geblieben. Es das heißt immer, die Batterien brauchen so viele Rohstoffe, deren Gewinnung ist weit, weit weg von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Ähm, davon abgesehen, dass man das natürlich aus verschiedenen Perspektiven, Perspektiven sehen kann, ähm, die Bilanz ähm, ist auch bei den Rohstoffen eigentlich zugunsten des E-Autos. Ähm, vor allem, wenn man in Rechnung stellt, dass ein konventionell angetriebenes Auto im Lauf seines Lebens mindestens elf Tonnen Benzin oder Diesel einfach verbrennt ne? und beides ist aus dem Rohstoff Erdöl entstanden. Also so gesehen ähm, sieht es da eigentlich auch ganz düster aus für unseren guten alten Verbrenner, während sich eine E-Auto-Batterie selbst nach einem zweiten Leben, einem sogenannten Second Life, noch recyceln diese. Also die Rohstoffe können theoretisch zu neuen Rohstoffen werden und äh, ja am Batterie-Recycling arbeitet unter anderem unser heutiger Gast, Kim Kreiskötter vom PEM der RWTH Aachen, also dem Lehrstuhl für Production Engineering of E-Mobility Components. So, und von ihr wollen wir jetzt heute wissen, worauf es beim Batterie-Recycling Batterie ankommt, ähm, <lacht> wieso das Ganze so schwer ist und wie viel von so einer Batterie tatsächlich ähm, am Ende vielleicht wieder zu einer neuen Batterie wird. Deshalb, hallo Kim und schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
2: Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich hier heute dabei sein darf.
1: Kim, vielleicht kannst du gleich zu Beginn... Einfach dich selbst kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und was ihr vor allem am PEM so alles anstellt.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Kim. Äh, ich habe Chemie studiert, ähm, habe mich dann im Master auf äh, Material- und Nanochemie spezialisiert. Äh, das Ganze aber noch nicht in Aachen, sondern in Hannover. Und ähm, habe danach, ähm, ich sage mal so ganz klassisch, äh, wie fast äh, jeder Chemiker, äh, die Arbeit zur Promotion angestrebt. Das heißt, ich habe da dann auch noch mal ein bisschen geforscht. Und ähm, ja, eine Gruppe geleitet zur Elektrochemie und habe mich dann aber entschieden, ich möchte noch mal an eine andere Uni äh, ein etwas anderes Themenfeld. Also ich habe mich vorher mit Elektroden für Implantate beschäftigt. Ähm, klingt erstmal ganz anders, ist aber so, was die Materialebene angeht, dann doch sehr, äh, sehr ähnlich, ähm, was so Anforderungen etc. betrifft. Genau, und dann äh, kam mir das äh, PM in den Sinn, äh, da sich ja hier wirklich mit der Elektromobilität auseinandergesetzt wird, äh, hier so der Zeitgeist quasi ähm, vorhanden ist und ähm, ja, dann äh, bin ich nach Aachen gegangen und jetzt äh, mittlerweile seit äh, zweieinhalb Jahren hier ähm, leite jetzt die Gruppe oder was heißt jetzt äh, seit äh, über einem Jahr für Battery Components and Recycling. Und ähm, generell beschäftigen wir uns am PM ähm, mit dem gesamten, gesamten elektrischen Antriebsstrang, das heißt äh, Batterie, Brennstoffzelle, Elektromotor. Ähm, da merkt man auch schon, wir sehen die unterschiedlichen Technologien ähm, gar nicht in Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Und im Batteriebereich ähm, ja, versuchen wir wirklich, die gesamte Wertschöpfungskette Wertschöpf äh, zu untersuchen. Um da auch ein ganz ja, vollkommenes Bild von zu bekommen. Das heißt, wir haben bei uns drei Gruppen, die sich einmal mit der Produktion beschäftigen, mit der Auslegung der Batteriesysteme, also dem Engineering und dann in meiner Gruppe mit den Materialien. Und dem Recycling. Und äh, ja, zu dem Thema heute. Ähm, wir beschäftigen uns nicht nur mit dem Recycling, obwohl das in dem Gruppenname erstmal so klingt, sondern wir ähm, betrachten da wirklich auch den ähm, Second Use, die Demontage, ähm, Charakterisierung der Batterie und wie kann man das dann auch wirklich wirtschaftlich umsetzen. Das heißt, ähm, wir versuchen da wirklich sehr nah an der Industrie zu sein ähm, und ähm, ja, so ein bisschen die, die Mitte zwischen Grundlagenforschung und Industrie zu füllen, ähm, um da dann ähm, unsere Lösungen auch ähm, ja in die Industrie übertragbar zu machen.
0: Alles klar. Ähm, aber wo wir jetzt schon gesagt haben, mit der, wir wollen heute ein bisschen über das Batterie-Recycling sprechen, kannst du vielleicht mit einfachen Worten, wie funktioniert das überhaupt? Weil ähm, es ist jetzt ja kein Biomüll, den ich irgendwie wegtue und dann verkompostiert das auf einmal, dann habe ich wieder alles im, im Ursprung. Da steckt ja Arbeit dahinter. Was macht ihr da, wie funktioniert das?
2: Absolut, genau. Also die Batterie kommt aus dem Elektrofahrzeug zurück, wird erstmal ähm, ausgebaut und dann äh, demontiert. Das heißt, ich ähm, ähm, ich äh Öffne die Batterie, klassischerweise ist das ein Deckel, den ich aufmache, entferne dann Kabelstränge etc., dass ich dann auf Modulebene bin und dann geht es in unterschiedlichste Verfahren. Und wir bei uns am Pam schauen uns da wirklich die Prozesskette an. Also die Demontage ist für uns ein wirklich sehr wichtiger Bestandteil, weil es aktuell ja sehr manuell durchgeführt wird. Ähm, auch bei den industriellen Recyclern. Ähm, und ähm, ja, wenn man sich überlegt, mit welchen Mengen von Batterien wir dann in den nächsten Jahren konfrontiert werden, muss da auf jeden Fall ein äh, gewisser Automatisierungsgrad äh, her. Ähm, und dann nach der Demontage ähm, gibt es unterschiedliche Prozessketten. Also ähm, da gibt es nicht die Recycling-Methode, sondern unterschiedlichste, kommt dann darauf an, ähm, welche Rohstoffe ich auch zurückgewinnen möchte und ich sag mal auch, welche Philosophie äh, ich da verfolge. Prinzipiell ähm, kann man ähm, erstmal so eine Vorbehandlung anstreben äh, der Module und Zellen. Ähm, also ich schredder die natürlich, also zerkleiner, kann dann ähm, den Elektrolyten beispielsweise zurückgewinnen über ähm, ja das Schreddern in so einem Inertofen, ähm, bei eine Siedepunkterniedrigung nennt man das. Also ne, ich ziehe quasi äh, das, äh, diese, diese Flüssigkeit ab ähm, kann dann über ähm, Pyrolyse beispielsweise ähm, Binder etc. zerstören, also ne, ich, den Kleber sozusagen, der da in meinem Aktivmaterial ähm, vorhanden ist und gehe dann ähm, in so eine mechanische Trennung, also sieben etc. über Magnetismus, äh, Dichte und dann ähm, wirklich am ähm, Ende in eine Chemie. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass das jetzt jeder jeden Prozessschritt durchführt, sondern das sind so die grob die Methoden, die da angewendet
1: werden. Ich habe mal gelernt, dass es ja so zwei generelle Pfade gibt. Der eine, der vor allem damit arbeitet, dass man quasi jetzt vereinfacht gesagt die ganze Batterie einschmilzt und das Zeug dann chemisch auseinanderdividiert. Und der andere, das, was du schon erwähnt hast, da wird viel geschreddert und dann aufgrund der physikalischen Eigenschaften der Stoffe werden die dann getrennt. Ähm, was ich immer so höre, ist äh, Einschmelzen natürlich deutlich energieintensiver. Würdest du sagen, dass sich die Prozesse ähm, jetzt tatsächlich so überkreuzen und dass man das gar nicht so trennen kann? Oder ähm, geht der Weg eh schon Richtung nur noch mechanisch? Und welcher von beiden Wegen wäre dir denn der Liebere?
2: Genau, ähm, also was du da angesprochen hast, ist die äh, Pyrometallurgie. Also ähm, genau, ich schmelze quasi mein System ein. Es ähm, ist, äh, ist im, im ersten Moment vielleicht so der darliegendste und einfachste Weg. Ähm, prinzipiell aber natürlich im Sinne der Rohstoffrückgewinnung äh, äh, sicherlich äh, von unserer Seite aus etwas schwierig zu betrachten. Denn im Endeffekt möchte ich ja möglichst viele Rohstoffe äh, aus dem Batteriesystem auch zurückgewinnen. und äh, ich denke, es ist naheliegend, dass wir das äh, umsetzen können, indem wir das Batteriesystem möglichst sortenrein irgendwie äh, trennen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt nicht das gesamte System erstmal in den Ofen schmeiße und alles aufschmelze, sondern ähm, ähm, ja beispielsweise über eine Demontage, über diesen Schredderprozess ähm, erstmal einzelne Fraktionen ähm, ähm, erzeuge und dann ähm, ja über äh, beispielsweise Fällungsreaktionen etc., dann auch die, die Rohstoffe zurückgewinnen kann.
0: Aber gibt es dafür nicht eigentlich schon, also diese, dieses, dieses ähm, Einschmelzen alles alles, ist ja ein klassischer Prozess der, der Aufreinigung, ähm, wie man das mit, mit Edelmetallen beispielsweise schon, schon seit jeher macht. Also so, so das degusa prinzip irgendwie mit, man, man scheidet irgendwie ab und dann gekretzt und so weiter. Da gibt es ja aber schon alles beim Batterie-Recycling. Das gibt es ja jetzt alles noch nicht. Wäre es da nicht sinnvoll, dann genau aus dem Grund auf diese alt bewährten Verfahren einfach aufzusatteln, um auch schnell hochlaufen zu können und diese alten Anlagen, in Anführungszeichen, einfach weiter und, und auszubauen?
2: Genau, das ist ja so der klassische Einstieg, sage ich mal, eine neue Technologie. Also man bedient sich einer Technologie aus einem anderen Marktbereich, guckt, wie funktioniert die, übernimmt da irgendwie auch so eine gewisse Expertise. Das haben wir jetzt ja schon gemacht, also die Pyrometallurgie mit die mit Lithium-Ionen-Batterien funktioniert ja, ähm, allerdings ist da die Recyclingquote natürlich ähm, wirklich schlecht. Ähm, ähm, wir ähm, wollen da natürlich in viel höhere Recyclingquoten und ähm, was heißt wollen? Äh, Im Moment wird ja auch der Green Deal ähm, groß diskutiert. Also da wird mhm. es auch neue Vorgaben geben und da äh, muss natürlich eine neue Technologie her, her äh, damit man nicht nur, äh, wenn man ideologisch an die Sache rangeht, sondern auch dann wirklich äh, politisch äh, die Vorgaben erfüllt. Und das schafft man mit dieser klassischen Pyrometallurgie, wie wir sie äh, schon aus anderen Marktbereichen kennen, nicht.
0: Warum ist es so was? Also was was geht da kaputt? Ich dachte immer, dass also das gerade Metalle oder sowas. Ähm, Gehen nicht kaputt, wenn ich die schmelze und so weiter, dass ich sie immer wieder auftrennen kann, eben über diese Verfahren. Oder, oder wo bleibt es dann? Produziert einfach Abfall? Was passiert mit dem?
2: Genau, also man produziert ein, eigentlich eine Schlacke aus unterschiedlichsten äh, Metallen. Ähm, die können wir dann zum Teil zurückgewinnen. Äh, Lithium beispielsweise nicht. Das ist ein sehr, sehr leichtes äh, Metall. Das geht uns da äh, ähm, oft verloren mhm. in diesen, bei diesen hohen Temperaturen. Ähm, ja, das heißt, wir wir haben da ähm, schon Verluste auf jeden Fall. Also man spricht da von Recycling-Effizienten um die 30 Prozent. Also die sind halt nicht wirklich hoch. Oh. Ähm, dann okay. haben wir ähm, ja hohe Energiebedarfe natürlich. Mhm. Ähm, ja, ähm, klingt erstmal gut, aber wenn man dann wirklich in die Details geht, sind da ähm, ähm, Herausforderungen, die auch gar nicht so einfach zu lösen sind. Ne? Also wenn ich ein... Element bei hohen Temperaturen verliere, dann äh, muss ich an den Temperaturen was machen und ja. das geht dann äh, ja über andere Technologien.
0: Mhm. Jetzt ist die Alternative, die du gesagt hast, quasi das dieses das ganze Thema mit dem Schreddern und 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 derlei Dinge. Und du hast gerade eben auch schon angesprochen, dass jetzt auch im Zuge des des uh, Green Deal, äh, Green New Deal heißt die heißt die Kiste, glaube ich, mhm. ähm, andere Vorgaben da sind. Du sprachst gerade eben auch von 30 Prozent Rückgewinnungsquote wohin kommt man denn mit einem anderen Verfahren und was ist da politisch gerade ge gewünscht, gefordert?
2: Ähm, also bei, äh, im Rahmen von dem Green Deal, das sind ja jetzt alles noch Ankündigungen, na, also wirklich äh, final veröffentlicht mhm. ähm, sind diese ähm, Vorgaben nicht, äh, diskutiert man ähm, Recyclingquoten von etwa 65 Prozent dann ähm, auf das Gesamtsystem, ähm, das ist eigentlich ähm, nach aktuellen Technologien gar nicht so die Herausforderung. Also auch wenn man die Pyrometallurgie etwas intelligenter kombiniert, sage ich mal, kommt man ja. da auch auf höhere ähm, Quoten. Aber ähm, in diesen neuen Vorgaben wird es auch elementspezifische Vorgaben geben. Also nicht nur auf das Gesamtbatteriesystem, da habe ich ja auch, wie du das gerade schon gesagt hast, ne, klassische Metalle, die eigentlich sehr gut ähm, zurückzugewinnen äh, sind, ähm, ne, Kupfer, Aluminium etc. Ähm, wenn ich da jetzt aber, und das wird so kommen, ähm, elementspezifische Recyclingquoten habe, betrachten, also ne, bezogen auf Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan, äh, dann muss ich tatsächlich auch über neue Technologien nachdenken mhm. und da wird es dann ähm, je nach Element natürlich ähm, auch deutlich höhere Recyclingquoten geben, die gefordert werden.
0: Und wo ist aktuell? Ich habe nämlich äh, irgendwo im, im Hinterkopf, dass man aktuell, glaube ich, 50 Prozent zurückgewonnen muss, aber da geht es quasi um die gesamte Batterie. Das heißt, genau. ähm, inklusive Batteriegehäuse, das dann aus Aluminium oder so ist und ähm, wenn ich es auch richtig im Kopf habe, Gerd, du bist bei sowas immer deutlich firmer als ich, aber wahrscheinlich macht allein ein, ein Viertel oder so des ganzen, des ganzen, der ganzen Batterie bestimmt allein das Gehäuse aus, weil die muss ja brandsicher verpackt sein und so. Das heißt, es ist jetzt auch keine Alufolienwandstärke, die man da hat, sondern das ist ja auch irgendwie was was Massiveres. Das heißt, diese ganze Regelung, wie wir sie aktuell haben, ist nicht nur, dass sie zu wenig fordert, sondern sie ist halt irgendwie auch absurd, oder? Also weil das ganze Kupfer und das Alu, das da drin ist in dem Gehäuse und der Verkabelung, ist wahrscheinlich allein schon das, was man rückgewinnen muss und will und auch einfach kann.
2: Genau, deswegen wird es ja auch diese neuen Regularien geben. Also ja. ähm, genau, das Batteriepackgehäuse ist wirklich ähm, massiv. Also ähm, klar, es gibt auch äh, Überlegungen, das Ganze aus Kunst, äh, Kunststoff zu machen, um das Gewicht zu reduzieren etc. Aber jetzt aktuell haben wir da ähm, ähm, Stahlgehäuse oder Aluminium. Richtig, und ähm, haben da natürlich auch verstärkende Elemente da drin, die auch genau aus diesen Materialien sind. Und wenn man das dann runterbricht auf die Batteriemodule äh, oder Zellen, wo ja das Aktivmaterial drin äh, schlummert, von dem wir ja auch immer mhm. sprechen, also das sind ja auch die Materialien, äh, äh, über die kritisiert wird, wie die abgebaut werden, äh, etc., äh, dann genau äh, sind diese 50 Prozent äh, der aktuellen Reg äh, äh, Regularien äh, ja, nicht so sinnvoll. Genau, deswegen wird es halt auch diese neuen Richtlinien oder nicht Richtlinien, sondern Forderungen geben.
1: Und könnt ihr jetzt schon sagen, welche Recyclingquoten für einzelne Materialien ihr da schaffen könntet?
2: Ja, das Problem ist hier natürlich, da diskutiert man, also die Frage ist ja, was betrachten wir? Betrachten wir jetzt den Labormaßstab oder äh, welchen Scale-Up-Maßstab? Äh, hm. Und genau das ist auch <lacht> der Punkt, der äh, sehr schwierig ist. Also im Labor ist äh, wirklich schon sehr viel möglich, ähm, aber sobald man in diesen Scale-Up kommt und dann auch wirklich in die industriellen Mengen, ähm, sind die Prozesse wirklich schwierig. Und ähm, da werden die ähm, neuen Recyclingquoten, die da veröffentlicht werden, vermutlich dieses Jahr noch, ähm, Wahrscheinlich äh, einige Recycler vor, vor Herausforderungen stellen, ganz klar, weil man mhm. natürlich in die ähm, ähm, in das Upscaling jetzt geht, ähm, das sieht man ja auch bei den Recyclern, die man mhm. hier so kennt und ähm, ich gehe davon aus, dass die da gerade wirklich auch am, ein bisschen am Rotieren sind, um da ihre Prozesse dann auch weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Von, von Aber von welchen Zahlen sprechen wir denn? Du hast vorhin gesagt, Lithium gibt es, Mangan gibt es, Nickel, Kobalt. Was ist denn in mhm. deinen Augen so vorstellbar an Rückgewinnungsquoten in, in, in den Bereichen einzeln auf das auf das jeweilige Material mhm. bezogen?
2: Ja, ähm, also bei, bei Lithium... Ähm sind wir auf jeden Fall eher im unteren Bereich, ne? also da können wir irgendwas von zwischen 20, 30, 40 Prozent, sag ich mal, ähm, äh, diskutieren, wobei ähm, das vermutlich dann auch ähm, ähm, ja in den nächsten zehn Jahren auch noch mal höher äh, gehen muss, mhm. ganz klar. Ähm, Nickel, Mangan, Kobalt ist da schon deutlich ähm, einfacher. Da sprechen wir dann wirklich über ähm, ja geforderte Mengen, die da wirklich an die 90 Prozent ähm, rangehen. Wow, okay. Genau. Aber das bedeutet nicht, dass die aktuellen ähm, hochskalierten Prozesse das schon können. Ähm, also da sind wir dann eher bei diesen 75 Prozent, die da immer im Raum stehen.
1: Okay. Und wo liegt da die, die, große, die große Schwierigkeit? Ähm, also... Ich meine, das ist ja ähnlich wie bei der Batterieproduktion, da geht es auch immer im Labor, gibt es immer ganz tolle Superbatterien, über die wir dann immer berichten können, was die <lacht> alles können ähm, und dann sagen die Forscher meistens, ja, aber bis das jetzt in Serie geht, das dauert noch fünf Jahre, zehn Jahre ähm, und ähm, irgendwann, also als Laie versteht man natürlich immer schlecht, warum kann man denn solche Prozesse nicht skalieren, liegt es an der Handarbeit, die da noch drinsteckt oder... Gibt es da andere unüberwindliche Hindernisse?
2: Also klar, wenn wir ähm, beginnen mit der Demontage, ähm, ist das gerade natürlich alles manuell. Also dieses, äh, erstmal muss die Batterie natürlich tief entladen werden. Also man hat so eine gewisse Vorbehandlung. Ähm, dann auch das Entfernen ähm, vom, vom Deckel, Kabelbaum etc. Das muss automatisiert werden. Äh, das ist ähm, aktuell ähm, auch gerade bei uns ein ähm, sehr großes Thema. Also man muss ja sagen, ähm, wir sind ja ein Produktionslehrstuhl. Äh, äh, also wir betrachten da die Produktionsprozesse. Also wir haben bei uns jetzt nicht ein Labor, wo wir diese ähm, chemischen Fällungsreaktionen ähm, äh, untersuchen, ähm, mhm. sondern wir ähm, sind da eher in dieser Automatisierung ähm, zu Hause und auch in den Prozessketten. Also das dass wir uns da beim Recycling anschauen, okay, welche Prozessketten gibt es denn, wo sind die Vor- und Nachteile, aber da wirklich ähm, in die Tiefe zu gehen, welche Zusammensetzung, welche Säure verwende ich wo, mit welcher Konzentration etc., das ist äh, bei uns am PEM ähm, ähm, da nicht unser, unser Fokus, also ähm, auf gar keinen Fall. Ähm, genau, ähm, die Herausforderungen sind hier sicherlich, ähm, Gerade bei der Hydrometallurgie, wir haben ja hier Fällungsreaktionen. Das heißt, da stören sich die Elemente auch teilweise gegenseitig. Wir arbeiten hier in Batches. Ähm, also äh, ähm, ja, man kann sich ja vorstellen, in so einem kleinen Becherglas, mit, äh, ähm, wo ich auch dann im Zweifel weiß, was da drin ist, ist das alles deutlich einfacher. Jetzt habe ich aber bei der Batterie ja nicht nur eine Zellchemie, sondern etliche. Das heißt, das Beste wäre natürlich, ich hätte eine Produktions- oder Recyclingstraße für NMC und eine für LFP etc., wenn ich die jetzt aber alle irgendwie in einen Recyclingprozess schmeiße, dann wird das alles sehr kompliziert. Und da dann wieder genau diesen Scale-Up zu finden, dass sich da die unterschiedlichen Reaktionen nicht stören, ist einfach sehr schwierig.
0: Es, jetzt muss ich da vorweggreifen. Du sagst, es würde schon reichen, wenn ich quasi die gleichen Batterietypen schon auf eine Linie packen würde. Es, es gibt eine Handvoll Batterietypen, vielleicht sogar auch ein Tick mehr, aber muss es dann auch die exakt selbe Batterie sein? Also bräuchte ich jetzt vereinfacht gesagt für eine Zoe Generation 2 eine Straße oder könnte ich auch alle Zoes weil Renault immer auf die gleiche, keine Ahnung, das stimmt, ich glaube, tut es nicht meines Wissens nach, ähm, aber dass ich quasi immer auf die auf die gleiche Batterie gehe, die doch auch wirklich modellspezifisch ist, also, oder, oder wie variantenreich muss ich da werden, wenn ich das so machen müsste, damit es einfach wird.
2: Genau, also es würde nicht reichen. Also wir müssen die Technologien, die Recyclingprozesse trotzdem weiter äh, optimieren. Aber es wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne, ähm, wenn wir sagen würden, okay, wir können noch Zellchemie trennen. Ähm, genau, da würde es prinzipiell erstmal für mhm. den ähm, Recyclingprozess ganz am Ende reichen, wenn ich sage, okay, ich trenne die Zellchemie an sich. Ähm, für die Demontage hingegen ist natürlich, ähm, ähm, wenn ich jetzt... Ähm, einfach automatisieren müsse, mö ja, okay, möchte klar. einfacher, wenn ich immer nur das gleiche Modell habe und weiß, der ja. Roboter muss immer Schraube A an Position A entfernen ja. und, und so weiter. Also ich habe einen Prozess. Sobald sich das Design von diesem Batteriesystem ändert, äh, muss ich natürlich ähm, auch meinen Demontageprozess ändern. Das heißt, mhm. ähm, entweder ähm, ich kodiere meine Batterie irgendwie und kann auf irgendwelche Konstruktionsdaten, sag ich mal, zurückgreifen, sodass dass mein Robotersystem weiß, ah, okay, da kommt jetzt Batterietyp A rein mhm. und den demontiere ich nach dem und dem Schema. Das wiederum bedeutet aber, dass ich natürlich Zugriff auf diese Daten benötige. Ja, und vor allem ähm,
0: auf alle. Also, das ist ja dann du brauchst ja dann extrem viele Daten auch.
2: Absolut, genau. Also auf alle sicherlich nicht aber so auf die, auf die Kerndaten schauen Ja, okay, ja. Genau, also ähm, man müsste jetzt natürlich nicht bis, bis in die Zusammensetzung des Elektrolyten gucken, ja. um sagen zu können, ich kann die Batterie vernünftig demontieren. Ähm, da muss man, glaube ich, auch so, so einen Mittelweg finden, äh, da, dass der Batteriehersteller immer noch äh, irgendwo da ja auch sein Know-how drin verbaut mhm. und äh, da ja auch irgendwo so einen Alleinstellungsmerkmal hat, und das soll er ja auch behalten, gar keine Frage. Irgendwo ist ja auch die Batterie jetzt so das Herz des Elektrofahrzeugs, muss man ja auch ganz klar sagen. Mhm. Aber ähm, dass man da schon sagt, okay, die und die Daten, die ergeben einfach Sinn, um diesen Prozess zu optimieren. Ähm, wir bei uns untersuchen natürlich auch, ähm, ähm, wie kann ich denn so einen ähm, Demontageprozess automatisieren, ohne jetzt genau zu wissen, wie das Batteriedesign ist. Also über ja, so einen Ansatz über die künstliche Intelligenz. Ähm, das heißt, ich trainiere mhm. meinen Roboter der hat dann natürlich ähm, gewisse Sensorsysteme, ähm, fängt dann an mit einem visuellen Sensor, ne? also Abmaße der Batterie, dann kann ich schon mhm. mal eingrenzen. Ne? Ein paar Modelle fliegen raus, ein paar Modelle bleiben drin. Dann schaue ich mir an, okay, wo sitzen hier welche Schrauben, kann dann immer weiter eingrenzen. Ähm, aber da muss man die Roboter natürlich dann auch äh, entsprechend trainieren und braucht natürlich auch eine Datenbasis, auf der man da aufbauen kann. Mhm. Und ähm, ja, das ist ähm, auch ein Großer ähm, Schwerpunkt bei uns am Lehrstuhl, mit dem wir uns aktuell beschäftigen.
1: Wenn man das so hört, dann äh, könnte man ja meinen, eigentlich wäre es am schlausten, wenn jeder Hersteller seine Batterien selber recycelt, weil der weiß, wie er sie gebaut hat und kann vielleicht sogar ähm, irgendwann in der Produktion ähm, die gleich so konstruieren, dass nachher das ähm, Recyceln auch einfacher ist. Oder ist das Utopie oder ist das gesetzlich jetzt auch gar nicht so, gewünscht, verankert. Man kennt ja sonst bei anderen Produkten auch so Rücknahmepflichten für Hersteller. Und gerade angesichts der Komplexität der verschiedenen Batteriesysteme und der großen Variabilitäten scheint es ja dann am schlausten, die Hersteller kümmern sich um ihre eigenen Batterien selber.
2: Ja, also prinzipiell ist natürlich der, der Hersteller oder der Verkehrbringer der Batterie zuständig für die Entsorgung. Also da liegt ganz klar die Verantwortung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie breit man ähm, die Expertise dem Batteriehersteller zuordnet. Ähm, also ähm, wir sprechen hier ja wirklich von einem sehr komplexen System, also äh, ähm, Zelldesign, Zellchemie, Produktion ist ja wirklich schon ein riesiges Know-how, was ich haben muss. Dann gehen wir mhm. in die Zellassemblierung, Parkassemblierung, Auslegung. Da geht es los bei äh, den Verkabelungen, bei den Bass, Kühlsystem etc. Also da haben wir auch wieder ein riesiges Know-how. Ähm, dann natürlich der Fahrzeugbauer an sich, also der OEM, äh, hat dann natürlich auch noch die ganzen Karosseriesachen etc. Und wenn wir jetzt sagen, das Recycling geht wieder in, in diese Kette mit rein und die wird wird dazu geordnet, dann habe ich natürlich in äh, einem Unternehmen sehr viel Verantwortung, sehr viel Know-how und da ist natürlich die Frage, wie sinnvoll das ist. Ähm, oder ob man da nicht ähm, ja eher so über Partnerschaften, Joint Ventures, wie auch immer spricht. Also äh, da sortiert mhm. sich ja irgendwo auch gerade der Markt, das sehen wir auch auch. Also ich meine, VW hat da ja auch ähm, Video ähm, veröffentlicht über deren ähm, Recyclinganlage ähm, in Salzgitter beispielsweise. Mhm. Also es ist ja kein Geheimnis, dass auch die OEM sich mit dem Thema beschäftigen. Aber ganz klar gibt es natürlich auch Recycler, die ähm, aus der anderen ähm, Sichtweise kommen, also eher aus dieser Materialschiene. Äh, ähm, die sich da mit den Prozessen auskennen. Also es ist sicherlich irgendwie so eine Kombination. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man natürlich in Zukunft ähm, das Batteriesystem so auslegen schon, also bei der Entwicklung ähm, schon darauf vorbereiten, dass die Batterie irgendwann ins Recycling geht. Ich meine, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, insofern kann man das äh, bei der Entwicklung auch wirklich ähm, ähm, ja, integrieren. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte die ähm, Wertschöpfung der Gatt Batterie erweitern, also ich bereite die vielleicht sogar auch noch auf ein Second Use vor, ähm, wäre ja auch noch so ein Gedanke, mhm. ähm, genau.
0: Ähm, du hast es gerade eben gesagt, ihr, ihr schaut euch die ganzen Batteriesysteme an und ähm, habt da wahrscheinlich auch einen relativ großen Einblick auf verschiedene Systeme. Ähm, es wird wahrscheinlich schwierig zu sagen, weil ihr dann für Kunden arbeitet, aber trotzdem würde ich es gerne fragen wollen. Ähm, wo seht ihr denn den Unterschied zwischen diesen, zwischen diesen Herstellern, auch im, im Vergleich ähm, von früher und heute? Also werden die Gehäuse kleiner, wird es irgendwie weniger komplex, muss, wurde früher mehr nachgearbeitet? Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass irgendwelche Batterien dann aus China kommen oder sonst irgendwoher und dann halt doch irgendwas nicht passt oder? Keine Ahnung, ähm, wie, wie sieht es da aus?
2: Genau, also ähm, wir haben uns ähm, etliche Batteriesysteme angeschaut und die wirklich manuell mal demontiert. Natürlich äh, mit dem Ziel, dass, ähm, die Prozesse zu automatisieren. Das heißt, wir sind jetzt nicht wie ein Recycler, der da irgendwie möglichst schnell und effizient das, äh, effizient das Ganze nur äh, irgendwie trennt, sondern wir haben uns wirklich das System ange äh, angeguckt und ähm, ähm, da die Prozesse untersucht. Und was wir ähm, sehen, ähm, die älteren Batterien, ähm, beispielsweise der ähm, die Batterie aus dem Renault äh, Fluence, ähm, die ist wirklich so konstruiert, dass die ähm, quasi als Ersatz des, Elekt äh, des, des äh, Verbrennermotors dient. Na, also die hat, ich sag mal, wenn man die so sieht, eher so eine etwas... Ähm, ähm, verrückte Form, also die ist jetzt nicht so eine schöne Kassette oder so, ne? also wirklich schön flach, äh, die man so unter, unter äh, in den Unterbau des Fahrzeugs mhm. integriert, sondern äh, ja, die die ist sehr hoch, sehr schmal. Also ich hatte tatsächlich ähm, schon Situationen, wo dann die Leute gefragt haben, wie das ist jetzt so eine Batterie, die habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Die ist natürlich schon sehr alt und da ähm, haben wir auch bei der Demontage gesehen, ne? da gibt es ähm, super viele ähm, Elemente, so was etc., die sind, äh, mh, da, also geführt unterscheidet sich da jede Baspa von der anderen. ne? Also da das ja. ist irgendwie so ein ist wirklich äh, äh, ganz anderes System als die Systeme, die wir heute sehen. Ne? Also die sind ähm, rechteckig, die sind ähm, flach, die sind sortiert. Also wenn ich da den Deckel abhebe, sehe ich recht schnell, wo ist meine Leistungselektronik, wo ist mein Kühlsystemanschluss, äh, ähm, wo, ähm, ähm, wo habe ich... Ähm, ähm, die Bassbars, wie, wie kann ich die jetzt auch schnell lösen? Also der Demontageprozess auch manuell geht deutlich schneller, weil ich gar nicht mehr, ich sag mal so, äh, informationsüberflutet bin, <lacht> weil dieses System so, äh, so, so äh, ähm, chaotisch fast schon wirkt. Also da sieht man schon, da hat sich in der Entwicklung einiges getan und äh, die Fahrzeuge werden ja auch jetzt im Hinblick auf die Elektromobilität konstruiert, also die Karosserie sieht jetzt ja nicht mehr so aus wie bei einem Verbrenner, dass ich quasi die Batterie vorne unter die, Mutterhaube, äh, mhm. in die da, äh, in der, unter der Mutterhaube integriere, sondern die sitzt ja dann unter dem ähm, unter der ähm, Fahrerkabine und, ähm, im Boden.
1: Mhm. Ähm, nur weil du es jetzt ähm, ein paar Mal gesagt hast, kannst du kurz für unsere Hörer erläutern, was ein Bassbar ist? <lacht>
2: ja. Entschuldigt. Ja, was äh, was sind äh, auf Deutsch Stromschienen, äh, wobei man das irgendwie tatsächlich, das ist ein richtig schönes, dänisches Wort, äh, also ja. wenige benutzen tatsächlich in meinem Umfeld zumindest den Wort Stromschiene. Und es ist eigentlich nur die Verbindung äh, zwischen den äh, Modulen. Also eine Batterie ja, hat ja, ja äh, kleine ja. Zellen, genau, Module und dann die Packs.
1: Und die ähm, deutlich sauberere sage ich mal, Anlage und Konstruktion der Batterien, ähm, die hilft euch natürlich jetzt auch beim Recycling, ähm, weil es einfach übersichtlicher aufgebaut ist. Ähm, was würdest du sagen, ist da so also in den letzten zehn Jahren, wie viel Prozent ist es besser geworden?
2: Ja, also prinzipiell bei der Demontage hilft uns das natürlich enorm. Also da sind wir viel schneller unterwegs. Die Module aus den Packs zu entnehmen ist auch deutlich einfacher. Also auch gerade, wenn man jetzt darüber nachdenkt, vielleicht auch ein Modul in ein Second Life zu bringen, ist das mit den neuen Systemen deutlich effizienter. Bei den äh, Recyclingquoten ist es da natürlich dann auch der Fall, wenn ich die Demontage vorschalte, ne, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, weil das schon ein hm. sehr sinnvoller Schritt ist äh, auch für die Zukunft, <lacht> <lacht> ähm, komme ich dann natürlich auch in deutlich bessere Quoten dann, ähm, weil ich einfach, ähm, ich sag mal so die Peripherie drumherum reduziere und mich dann auf das Aktivmaterial, ne, also Nickel, Mangan, Kobalt konzentrieren kann. Und je weniger Peripherie ich damit in in der äh, Zerkleinerung habe desto effizienter kann ich natürlich auch meine Prozesse fangen.
0: Siehst du da auch ähm, Änderungen in Sachen? Also was mir, was ich meine zu erinnern, ist, dass ähm, der I3 ja beispielsweise bei selben batterie maß immer mehr Zellen bekam, beziehungsweise es immer effizienter wurde. Ähm, siehst du das bei allen Herstellern oder bei allen Modellen irgendwie, dass, dass sich so Sicherheitsgrößen in Anführungszeichen ähm, irgendwie verringert haben und dass man jetzt schon an einem, an einem Idealpunkt ist, dass sich das so vielleicht auch seit, seit ein paar Jahren schon nicht mehr immer weiter verringert, die die Außenstärke der Packwände und sowas. Siehst du da in irgendeiner Form einen, einen, eine Veränderung oder eine ein Erreichen eines Ziels vielleicht?
2: Genau, also prinzipiell sieht man natürlich schon, dass die Energiedichte äh, immer mehr zunimmt. Das ist ja das, was du ähm, ansprichst. Ähm, und das ähm, Steht, sag ich mal, auch immer auf der Agenda. Also wenn man ganz plump fragt, und was soll bei der Batterie äh, verbessert werden, ist ein Punkt äh, immer die Energiedichte. Und ähm, was ja ganz klar ist, wir haben jetzt über die letzten Jahre ja Erfahrungen gesammelt. Also ähm, mhm. prinzipiell ähm, ist ja der erste Ansatz immer ähm wir müssen ganz vorsichtig sein, das ist eine neue Technologie. Keiner weiß so ganz genau, was passiert denn bei einem Unfall und äh, etc. Das heißt, da ist man wirklich sehr vorsichtig. Ähm, nichtsdestotrotz sehen wir immer noch, dass auch die ähm, Gehäuse der Batterien äh, aktuell ähm, eine Stahlwanne haben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ähm, ähm, die, die Stärken extrem ähm, runtergehen. Also mhm. ähm, so eine Batterie ist wirklich schon sehr massiv. Ähm, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, da geht es eher auch um die Zellchemie. Also ähm, wir okay. haben ja mal mit NMC 111 begonnen und sind jetzt ähm, über äh, 622 zu 811 teilweise schon... Ähm, 9.1.0, also die Konzentration quasi von dem Nickel, nimmt immer mehr zu. Das heißt, die Energie nimmt immer mehr zu. Also da ist dann eher so der der Knackpunkt, wo wirklich viel geforscht wird und dann auch weiterentwickelt wird, dass man da über die Zellchemie sich die Energie
0: ins System holt.
1: Jetzt muss ich nochmal die Hausfrauenfrage reinwerfen. <lacht>
0: Sonst hätte ich es gemacht, danke.
1: Wegen der Zahlenverhältnisse, ne, es geht darum, ja in der Regel ähm, den Kobaltanteil zu reduzieren und du hast es jetzt so schnell hingeworfen mit den Zahlen. Sag mal, welche was bedeuten?
2: Gerne. Ähm, also wir haben ja NMC, also Nickel, Mangan, Kobalt und wenn da dahinter 111 steht, das heißt wir haben das Verhältnis 1 zu 1 zu 1. Mhm. Wenn dann jetzt dahinter steht 6, 2, 2, dann haben wir sechs Anteile Nickel, zwei Anteile Mangan, zwei Anteile Kobalt und entsprechend dann auch 8, 1, 1. Also wir gehen immer weiter in also nickelreiche Aktivmaterialien und reduzieren das Kobalt.
0: Macht man das nur, weil das Nickel ähm, energiereicher ist oder warum macht man das genau? Oder weil es genau. billiger ist?
2: Nein, es ist nicht billiger, sondern es geht hier um die, um die Energie, die dann in dem Material auch steckt. Und natürlich, Kobalt ist ja auch immer so ein diskutiertes Element. Insofern ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir von dem Kobalt wegkommen. Ja.
1: Wenn wir eh schon bei solchen Fragen sind, ähm, was ich immer schon mal einen Fachmann fragen wollte, ähm, so im, im Volksmund, im Haushaltsgebrauch sagt man eigentlich, <lacht> man kauft sich einen Akku, das ist dann eigentlich also wiederaufladbar und wenn man eine Batterie kauft, dann meint man eine zum Wegwerfen, die halt, wenn sie leer ist. Wie, was sagt der Fachmann wann? Wann ist ein Akku, wann ist eine Batterie?
2: Also diese Definition ist vollkommen richtig. Äh, im Volksmund hat sich einfach Batterie äh, durchgesetzt und deswegen sprechen wir auch von der Batterie und ich denke, das wird sich auch einfach nicht mehr ändern. Ähm, aber prinzipiell, wenn man wirklich ähm, wissenschaftlich daran geht, ist es richtig ein Akku, ähm, ist wieder aufladbar, ähm, eine Batterie nicht. Genau. Aber ja. wir sprechen eigentlich immer von Akkus, wenn wir Batterien sagen.
1: Sehr gut. Ähm, okay. Ja, das entbindet mich auch in Zukunft. Äh, ein bisschen davon, dass ich immer das Wort Batterien verwenden muss. Ähm, gerade wenn man zur schreibenden Zunft gehört, äh, zählen ja manchmal die einzelnen Zeichen auch, weil man Formate hat, wo man rein muss <lacht> und Akku ist einfach viel kürzer. Sehr gut.
0: Ja, und, und manchmal stimmt der Umlauf nicht, und dann muss man halt was Längeres. Also es ist ja. ja genau praktisch. Die, die Probleme ja. der, der, <lacht> das Klein-Klein. Ähm, mich würde noch interessieren, äh, die Batterie hat ja ihr, ihr also um, um auch mal wieder auf, auf das eigentliche Thema zurückzukommen, eines der großen Probleme der Batterie ist ja trotz allem immer noch die CO2-Bilanz. Ähm, und wir hatten vorhin schon gesagt, die Fertigung der Batterie ist ist relativ energieintensiv. Ähm, zudem gibt es lange Transportwege. Ähm, wir hatten auch kurz schon angeschnitten das Thema Abbaubedingungen von von diversen Materialien, was auch nicht nur schön ist, muss man ja ganz offen sagen. Ähm, Kannst du sagen, wie viel CO2 wir einsparen könnten etwa, wenn wir Battery recycling hochfahren? Weil ich meine, allein dadurch, dass die Lieferwege wegfallen, weil ich gehe davon aus, man kann das dann auch in Deutschland recyceln oder in Europa und muss das nicht mehr eben aus der ganzen Welt einschiffen, diese Materialien. Auch wenn du schon ja sagtest, dass man das Lithium beispielsweise nur zu 30 Prozent, das heißt 70 Prozent, muss doch wieder irgendwo anders herkommen. Ähm, Kannst du da Zahlen nennen, wie, wie, wie viel man dadurch sparen kann, was da geht? Ja, das, das sind
2: natürlich immer so äh, nette Fragen. Sag mir mal eine, eine, den Wert und dann beurteile ich, ob das gut oder schlecht ist.
0: Ja, genau. Also äh, das.
2: <lacht> ja, äh, das ist immer super schön, aber leider gar nicht so einfach. Denn da geht es ja schon los, okay, welche recycling route habe ich? Haben wir ja schon diskutiert, es gibt mhm. etliche verschiedene. Dann äh, natürlich, aus welchem Strom beziehe ich denn dafür? Also wenn ich so einen ofen esse oder so einen Schredder betreibe, kann ich das ja theoretisch mit erneuerbarer Energie machen. Also habe keinen CO2. Zwei Fußabdruck. In der Realität sieht das dann aber vielleicht aktuell zumindest noch ein bisschen anders aus. Transportwege, mache ich die jetzt mit dem Elektroauto oder mit dem Verbrenner? Also das ist äh, alles ein bisschen schwierig zu beantworten und ähm, gerade im Moment ähm, ist die Technologie ja auch noch nicht so ausgereift. Also da streiten sich ja auch die Geister. Ähm, was mir ähm, äh, bei dieser Frage einfach immer sehr wichtig ist, ist das Potenzial. Es ne? ist ja auch genau bei der gleichen Diskussion ähm, Elektroauto versus Verbrenner. Da gab es ja am Anfang auch riesige Diskussionen. Ja, aber mhm. wenn ich die jetzt nebeneinander stelle, da ist ja die Batterie viel schlechter. Äh, klar war sie das vielleicht irgendwann auch mal, mhm. aber das Potenzial dahinter, wenn ich es schaffe, meine Produktion über erneuerbare Energien zu speisen, wenn ich es schaffe, meine Fahrwege zu reduzieren und die, die ich habe, über Elektromobilität aus erneuerbarer Energie umzusetzen mhm. etc., dann komme ich da natürlich in sehr geringe CO2-Emissionen, die da möglich sind. Und ähm, dann ähm, glaube ich, gibt es auch gar nicht mehr die Diskussion, ob sich das lohnt oder nicht, sondern das, mhm. dann sollte es ganz klar sein.
0: Aber wenn wir jetzt von den Potenzialen sprechen, ich meine, dass das VW mal gesagt hat, sie brauchen für ein, äh, für ein Auto in der Produktion ähm, rund, also ich glaube, für einen für Verbrenner waren es sechs Tonnen oder acht Tonnen CO2 oder sowas, die, die ausgestoßen werden, roundabout. Für die Batterie braucht man rund sechs Tonnen, glaube ich. Ähm, kannst du sagen, wie viel von man, wie, wie viel CO2 oder einfach nur auch potenzialmäßig drin wäre, wenn man von, von, ähm, diesen sechs Tonnen für die Batterie dann eben durch Recycling einsparen würde, wären wir dann schon vielleicht sogar bei 25 Prozent oder irgendwas in der Art oder wo bewegen, oder wo könnte man sich denn da bewegen? Oder ist es auch einfach, wie du schon sagst, natürlich schwer, ähm, in die, ist Glaskugelguckerei, ist keine Frage. Aber kann man da irgendwas zu sagen oder worauf würdet ihr euch orientieren oder was wäre eure Spekulation dazu?
2: Ja, also genau, das ist äh, Schauen in die Glaskugel und da gibt es natürlich dann auch ähm, die eine Meinung, die andere, ähm, prinzipiell gehe ich davon aus, dass wir da schon ähm, in Bereiche kommen, die sich lohnen. Puh, ich, äh, ja, ich würde mich da jetzt nicht auf irgendwelche Prozentzahlen festnageln lassen, aber ich denke mal, so sowas zwischen 10, 20, 30 Prozent sollten da doch schon drin sein, denke ich.
1: Mhm.
0: Es wäre wär dann trotzdem schon echt einiges.
2: Ja, absolut. Und ähm, wichtig sind ja jetzt hier auch gar nicht nur die CO2-Emissionen, sondern auch, so, äh, ich sag mal, diese Rohstoffsicherung, die wir benötigen. Na, also die Rohstoffe mhm. kommen ja ähm, aus Ländern, die wir ähm, natürlich ähm, größtenteils gar nicht beeinflussen können. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt hier in Europa die Batteriezellproduktion hochfahren, was ja absolut gut ist, also wir unterstützen das natürlich, ähm, Benötigen wir aber auch die Rohstoffe für die Produktion und ähm, da begibt man sich natürlich aktuell auch in so eine gewisse Abhängigkeit, ähm, was die Rohstoff-, was den Rohstoffbezug angeht und ähm, ähm, ja wenn man es schafft zu sagen, gut, wir haben hier so ein, ja, so ein Kreislaufsystem, ne? wir produzieren die Batterie, wir verwenden die Batterie und wir recyceln sie danach, um dann die Rohstoffe wieder der Produktion zuzuführen, zu, mhm. hat man ja auch irgendwo eine, eine Sicherheit, ne? also eine Rohstoffsicherheit, äh, die äh, da sicherlich auch ein großer Faktor sein sollte.
0: Ja, ich meine, grundsätzlich haben wir über das über das Thema ja schon auch mal gesprochen. Gerda, erinnerst du dich an das Gespräch? Ähm mit dem Dirk Habecke von Optik, Habeke, der, ja. Ähm, ja, der angekündigt hat, dass wir ab in einem halben Jahr einen Lithiumengpass haben und dass deswegen das Recycling so wichtig sein sollen wird, postulierte er zumindest.
1: Ja, und man muss ja es, sagen...
0: Falls ihr es nach, nachhören wollt, es wäre Folge 56 übrigens. Noch so, Reinhard, der kleiner Thementipp am Rande.
1: Ja, und äh, man muss ja sagen, was da ja auch äh, immer eine große Rolle gespielt hat, die die Motivation fürs Recycling ist ja jetzt neben den ganzen herren äh, ökologischen Ansätzen ähm, schon durchaus auch finanziell. Ähm, wir haben äh, mal geguckt äh, gehabt und auch mit der Carverkette darüber gesprochen. Aber wenn's, wenn wenn wir richtig geguckt haben, kostet eine Tonne Kobalt aktuell rund 50.000 Dollar und Lithium 9.000 Dollar pro Tonne. Ähm, ja, Wie man so hört, Tendenz steigend. Ähm, von daher ist es ja eigentlich ganz gut, dass die dass die Rohstoffe, die in der Batterie drin sind, so so teuer sind, weil man sich dann mehr Mühe geben wird, die da auch wieder rauszuholen, oder?
2: Ja, ähm, absolut. Und man muss natürlich auch sagen... Ähm jeder Eingriff irgendwo in die Natur, also wir bauen irgendwas ab, das hat natürlich auch jedes Mal einen Impact auf die Umwelt, auf die Bevölkerung etc. Also man sollte schon versuchen, die Rohstoffe, die man bereits abgebaut hat, dann auch möglichst effizient zu nutzen, um da natürlich auch ja die... die ja den einfluss auf, auf die natur und auf die umgebung zu reduzieren ähm, natürlich gibt es auch diskussionen ähm, wie kann man rohstoffe äh, besser nachhaltiger effizienter abbauen wo kann man überhaupt die rohstoffe abbauen mhm. also da äh, beispielsweise gibt es ja auch ähm, äh, ähm, jetzt die ähm, ein oder mehrere Start-ups, die sich äh, mit diesem Oberrheingraben beschäftigen, ich weiß nicht, mm -hmm. ob ihr das schon mitbekommen habt, wo es ja irgendwie über 300 Kilometer Länge äh, eine Lithiumquelle Lithium hier mitten in Europa gibt, äh, die dann irgendwie für ja, etwa äh, 400 Millionen Batterien äh, reichen sollen. Ne? Also äh, prinzipiell in der Theorie <lacht> gäbe es da wohl auch äh, jede Menge Lithium. Aber auch das muss natürlich irgendwie abgebaut werden. Und dann gehen wir wieder in Prozesse rein. Und dann muss man sich da natürlich auch wieder die Frage stellen, gut, was richten wir denn da äh, bei der Natur an? Wie effizient sind die etc.? Ja, also das ist dann jedes Mal wieder ein neues Fass. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, naheliegend ist einfach, wenn man das Recycling optimiert, ist das schon ähm, wirklich guter Weg äh, zu sagen, die Rohstoffe, die wir schon zurückgewonnen haben, äh, äh, gewinnen wir halt zurück.
0: Mhm. Ähm, die, die Sache mit dem mit dem Rohstoff zurückgewinnen, ich, ich erinnere mich gerade an den Podcast, den wir aufgenommen haben mit dem Professor Martin Winter. Der müsste auch bei euch aus der, aus der Gegend hier kommen. Der hat glaube ich sowas fallen lassen, wie ähm, man muss eigentlich in die, in die Batterien irgendwas Edles Wertvolles reinmachen, damit sich die Leute hinterher überhaupt drum bemühen wollen, die Batterie zu recyceln und es nicht als als Abfallprodukt irgendwo liegen bleibt. Also, das heißt, du sagtest ja auch vorhin schon, die Batterie wird immer weiter, also verbessert, dass beispielsweise weniger Kobalt drin ist. Ähm, wie siehst du das? Muss Tatsächlich gibt es irgendwelche Stoffe, die in der Batterie drin sind, die, die dann wertlos sind, beziehungsweise was hältst du denn für die wertvollsten Stoffe, die in so einer Batterie drin sind aktuell?
2: Genau, also die die wertvollsten Rohstoffe, über die sprechen ja auch alle, ne? Äh, äh, Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt, zum Beispiel Graphit wurde ganz lang komplett außen vor gelassen. Also wir haben ja zwei Elektroden, <lacht> das darf man <lacht> ja auch nicht vergessen. Also wir haben die, die Kathode, wo man äh, ja das jetzt schon sehr äh, äh, häufig äh, benannte NMC äh, beispielsweise drauf ist, ist die Kathode und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch noch eine Elektrode und das ist die Anode und da ist dann Grafit, also Kohlenstoff im Endeffekt. Ne? Mhm. Darüber haben, hat lange gar keiner gesprochen, weil ähm, naja, es ist halt Kohlenstoff. <lacht> äh, prinzipiell kriegt man <lacht> den irgendwie überall her, aber wenn man da dann auch mal genauer hinschaut, ähm, muss der ist das nicht irgendein Kohlenstoff, sondern der muss auch eine gewisse Struktur haben, der muss auch gewisse Anforderungen ähm, erfüllen und auch da geht es jetzt los, dass man sagt, okay, wie kann ich denn den Kohlenstoff zurückgewinnen? Ne? Also äh, da äh, ähm, gerade so eher in dem äh, Research-Bereich ähm, ähm, wird da jetzt viel getan. Ähm, immer mehr Institute beschäftigen sich damit, wobei das natürlich dann auch wieder eher auf der, unteren chemischen Ebene ist. Also mhm. muss man auch ganz klar sagen, das ist jetzt nicht das PEM, was da äh, ins Detail geht und ähm, die Reaktionen quasi ähm, und die Verfahren da äh, betrachtet. Aber auch da bedient man sich beispielsweise dem ähm, Floating-Verfahren, was ähm, wir ja schon aus dem Erzabbau kennen. Ne? Also äh, auch wieder dieser äh, dieser Schluss, was, was du vorhin meintest, ähm, dass man schaut, okay, welche Recycling- oder Ab äh, Abbau-Technologien gibt es denn und ähm, was was können wir da übertragen? Ähm, ja, also ähm, Graphit ist im Moment sicherlich noch nicht so stark diskutiert, aber ähm, wird wahrscheinlich auch kommen. Ja.
0: Okay. Ähm mit wie viel mit wie vielen Batterien kann man denn eigentlich rechnen? Ich habe beim Fraunhofer gelesen, dass sie äh, rechnen mit 30 bis 50 Gigawattstunden Batteriealtmaterial ähm, bis 2030. 2040 ist es dann verachtfacht mindestens, ähm, was sie gerechnet haben. Ähm, wenn ich mir das vorstelle, so eine Batterie-Recyclinganlage, du hast es ja schon, schon mehrfach angesprochen, allein die Demontage ist ein, ist ein super aufwendiger Prozess. Ähm, ich habe kürzlich eine Reportage gesehen, ähm, da ging es um was ganz anderes, aber auch Recycling von Waschmaschinen. Da kam ein großer Kran, der hat da reingegriffen, dann hat er die, also davor haben Menschen mit einem Hammer draufgeschlagen und die Glasdeckel und so rausgemacht und so ein bisschen Kram rausgeholt, aber das ging alles relativ schnell und sehr brachial und gewaltvoll. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit so einem, mit so einem ähm, Zimmermannshammer, so wie die das getan haben, in so eine Batterie reinhämmert, weil alles, was ich weiß, ist, dann fliegt das Ding in die Luft und das machst du genau einmal. Ähm, wie schafft man denn Kapazitäten, um 400 bis 500, äh, 400 bis 900.000 Gigawattstunden Batterie zu recyceln? Das ist ja, das ist 900 Gigawattstunden ist unfassbar viel. Ich weiß nicht mehr genau aktuell, was, was, was Elon Musk an Batterie raushauen will pro in seinen Gigafactories oder auch generell, wie viel da in Europa gerade äh, angedacht ist. Aber ich stelle mir das unfassbar verrückt viel vor. Das sind ja mehrere Millionen Tonnen Batterie, die da zerlegt werden sollen. Absolut. Ähm, genau
2: deswegen müssen wir jetzt ja auch äh, in diese Scale-Up-Phase kommen und da sehen wir ja auch, dass jetzt viele Recycler schon aufstocken, denn die ähm ja, wenn man über Recycling redet, sagen viele Leute, Na ja, das ist ein Thema, das wird, sage ich mal, so in acht bis zehn Jahren für uns relevant, weil da kommen dann ähm, die ersten signifikanten Mengen zurück. Na, also mhm. aktuell muss man ja schon ganz ehrlich sein, gibt es noch gar nicht so viele Elektrofahrzeuge und schon, äh, schon überhaupt nicht irgendwelche Batterien aus gebrauchten Fahrzeugen, die jetzt hier in Massen recycelt werden müssen. Also das ist jetzt aktuell nicht so das Problem. Aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, ähm, gewisse Rückruf, Rückrufaktionen, die wir jetzt natürlich schon auch, äh, denke ich mal, der Presse entnehmen können. Also äh, das sind natürlich auch Batteriemengen, die recycelt mhm. werden müssen ähm, oder Produktionsausschüsse. Ne? Also jetzt ähm, entstehen hier überall Batteriezellproduktionen und auch da haben wir natürlich Ausschüsse, die möglichst ähm, effizient recycelt werden sollten. Das heißt, da ähm, kommen wir auch schon recht zeitnah in ähm, Mengen, ähm, über die man sich Gedanken machen sollte. Und dann ähm, ganz klar, wie gehen wir damit um? Wir müssen die Prozesse mhm. verstehen und wir müssen in diesen Scale-Up kommen und das ähm, geht dann natürlich los mit einer gewissen Automatisierung, mit einer Batterieauslegung, die da dafür vorgesehen ist, recycelt zu werden. Ähm, aber wie gesagt, ne, habe ich ja eingangs auch gesagt, wenn wir uns alte Batteriesysteme von vor ne, äh, fünf, acht Jahren angucken und aktuelle Batteriesysteme, sehen wir da auf jeden Fall schon äh, die richtige Tendenz. Ähm, mhm. Sicherlich ist da noch viel Luft nach oben, gar keine Frage, ähm, aber da muss man natürlich jetzt auch anfangen, dass man die äh, zukünftigen Batterien, die uns ja dann erst in, ja weiß ich nicht, ne, wenn ich jetzt mit einer Entwicklung beginne, geht die vielleicht in drei bis fünf Jahren in die Produktion. Das heißt, die begegnet mhm. uns dann in zehn bis 15 Jahren, ähm, ähm, dass wir da ähm, das Ganze auch vorbereiten und dann die Prozesse da auch ähm, in in der Zeit, wo dann diese riesigen Mengen an Batterien kommen, ähm, laufen. Ja.
1: Also zusammengefasst könnte man sagen, ähm, es wird jetzt Zeit, aber es ist auch noch nicht irgendwie 5 vor 12 äh, wie bei manch anderem drängenden Problem, weil das Ganze ja auch ein bisschen dauert, bis die Batterien überhaupt mal ähm, beim Recycling landen. Also es gibt ja auch ähm, etliche Second Life äh, Anwendungen, von denen zumindest immer viel gesprochen wird, könnte das die Zeit noch ein bisschen rauszögern und dem, dem, der Prozessfindung Zeit geben fürs Recycling?
2: Ja, also fünf vor zwölf ist es vielleicht nicht, aber vielleicht zehn vor zwölf. Also ähm, okay. wir sollten uns jetzt nicht auf die faule Haut legen und sagen, ja, wir haben ja noch acht bis zehn Jahre mhm. ganz entspannt, sondern äh, wir sollten schon gucken, dass wir da jetzt äh, alle Vollgas geben. Äh, wie gesagt, wir sehen, es werden wahrscheinlich auch äh, noch einige mehr Rückrufaktionen auf uns zukommen. Ist ja irgendwo auch klar bei einer neuen Technologie, dass die nicht von vornherein äh, sofort bei allen super läuft. Ähm, also also ich glaube schon, dass wir da ähm, jetzt Vollgas geben müssen. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht zu spät. Also den Kopf in den Sand zu stecken, ist jetzt auch keine äh, keine Notwendigkeit. Ähm, genau, und der Second Use ist natürlich auch ein großes Thema. Ähm, ähm, auch bei uns, am äh, Pam, ähm, schauen wir uns da natürlich schon an, wie können wir die Batterie dann auch nochmal ähm, ja, den, den, den Lebenskreislauf ähm, quasi verlängern, ähm, die Nutzungsphase verlängern. Ähm, also ja, wenn wir die Batterie aus dem Fahrzeug entnehmen, hatte ja äh, mindestens noch 80 Prozent ihrer Restkapazität. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich, ich meine, wenn man sich das schon äh, einfach mal so anhört, äh, kann das ja nicht äh, Ziel sein, eine, eine Komponente, die noch 80 Prozent von dem kann, was sie ursprünglich bei der neuen Produktion konnte, ähm, ähm, in, den, in den Müll zu geben. Um, mhm. Und da geht es dann natürlich auch darum ähm, zu schauen, okay, wie kann ich das natürlich auch wirtschaftlich umsetzen? Ne? Also der Theorie ist natürlich ähm, sehr viel möglich, aber wie kann ich daraus auch dann wirklich einen Business Case machen, ähm, dass... Ähm, ja, dass natürlich einerseits ähm, sich auch die CO2-Emissionen jetzt nicht wieder in den Himmel ähm, ähm, jagen und andererseits ähm, damit dann auch ähm, ja, ein Mehrwert geschaffen wird. Beispielsweise ein stationärer Speicher, ganz klar. Mhm. Also,
1: ähm,
2: dass ich so ein Batteriepack ähm, irgendwo klassifiziere und dann schaue, okay, was muss denn mein Speicher in der und der Anwendung können und kann ich da nicht mein Batteriepack dann ähm, nochmal für ja, fünf, acht, zehn Jahre, je nachdem, welchen Zustand es noch hatte, ähm, nochmal weiterverwenden.
0: Ich, ich meine mich zu erinnern, dass ähm, der Tesla-Chef Elon Musk irgendwann mal sagte, dass er das überhaupt nicht so sinnvoll findet, dieses dieses Second-Use von seinen Batterien, ähm, einfach weil die weil die Spezifikation für eine Traktionsbatterie fürs Auto einfach eine völlig andere ist wie, wie für diese Speicher. Und zudem ist ja auch ein Punkt bei dem ganzen Second-Life-Thema, dass ich eben... Wir haben jetzt schon über unterschiedliche Batterietypen gesprochen, aber ich kann die ja nicht einfach so in in ich das keine Ahnung mit den mit den ähm, Batterien in meinem in meinem Aufnahmegerät, mit dem wir jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen beispielsweise, ähm, die einfach beliebig tauschen kann und die Sony-Batterien neben die was auch immer Panasonic oder sonst irgendwie stecken kann. Und es ist wurscht, weil die genormt sind, sondern weil die Idee ist ja genau, dass diese unterschiedlichen Autos mit unterschiedlichen Batterien auf unterschiedlichen Spezifikationen laufen. Ähm, hältst du das da wirklich für so? Das Ding, weil ich brauche sonst quasi einen Ausgleichsspeicher Model S, was auch immer, ähm, Short Range oder wie auch immer. Und für diese Generation Zoe brauche ich eine Turnhalle, wo ich alle da reinstecke und dann kann ich da was machen und, und so weiter. Das ist ja auch irgendwie ausufernd, allein die ganze Software zu machen, die das dann steuern will.
2: Genau, also prinzipiell geht das natürlich alles schon. Ähm, also wenn ich meinen Speicher so aus, also auf eine Batterie, auf ein Batteriesystem auslege, ähm, funktioniert das auf jeden Fall. Ähm, klingt vielleicht auch erstmal ein bisschen komplizierter. Natürlich muss ich da erstmal äh, Battery Management System, Energie -Management System und so auslegen, gar keine Frage. Ähm, aber da ist ja auch immer die Frage, wie das Gesamtkonzept aussieht. Also bin ich jetzt ein Startup? was ähm, von Händler zu Händler fährt und mir bei dem einen Händler Batterie 1 äh, mitnehme und bei dem anderen Händler Batterie 2? Mhm. Oder bin ich jemand, der in einem Met Netzwerk arbeitet? Das heißt, ich habe äh, irgendwie einen OEM, einen Batteriehersteller an der Hand, der sagt, die Batterien kommen zurück. Ich, äh, Wir haben das ausgehandelt. Äh, vielleicht eine stellt Verfügbarkeit an die Batterie, dass ich vielleicht gar nicht mehr in dieses intensive Engineering muss. Ähm, mhm. Ich habe... Ähm, irgendwo auch eine Sicherheit, dass ich ein gewisses Batteriesystem auch verlässlich mit gewissen Stückzahlen zurückbekomme und dann kann ich sagen, okay, und jetzt klassifiziere ich nur noch diesen Batterietyp oder vielleicht auch zwei, drei, also das ist ja gar nicht das Problem, wenn ich jetzt sage, okay, mhm. ich habe drei Batterietypen, die ich aber kontinuierlich zurückbekomme und auf die ich auch ein Stück weit zugreifen kann. Ne? Mhm. Und dann ähm, kann ich natürlich schauen, okay, welche Leistungen haben die noch, welche Restkapazitäten haben die noch und ähm, sortiere die dann entsprechend und pack die dann in die unterschiedlichen speicher rein Okay. Also auch da wieder ähm, die Frage des Geschäftsmodells und ähm, wen ich da irgendwo auch an den unterschiedlichen Enden in der Produktion mhm. ähm, in, meinem, in meinem Netzwerk habe.
0: Also, also wer da mitspielt am Ende?
2: Genau.
1: So, jetzt habe ich noch äh, eine persönliche Frage. Kim, du bist äh, Chem Chemikerin an der Uni. Einerseits und ich glaube, du bist auch wirklich die erste Frau, die wir im äh, Move Podcast hatten. Ähm, mich wird aber die so zweite. ein bisschen. Ich
0: habe mal mit Anja Händel noch
1: gesprochen. Ah, stimmt, richtig, <lacht> richtig. Aber ähm, das ist schon
0: viele Monde her.
1: Ja. Aber jetzt ähm, Chemikerin und akademischer Betrieb äh, in den Naturwissenschaften ähm, gilt ja immer noch so als Männerdomäne. Ähm, ich wollte einfach mal fragen, ähm, wie geht's dir damit?
0: <lacht> ja,
2: äh, war klar, dass diese Frage jetzt kommen muss. <lacht> Nein. Also, ich muss sagen, ähm, tatsächlich ähm, fühle ich mich total wohl. Äh, ich, ähm, hab ähm, Natürlich im Studium, ähm, ist ja auch kein Geheimnis, äh, ist man als Frau da jetzt auch nicht. Äh, ähm, ähm, also es gibt nicht so viele Frauen in, in dem, im Studium, auch in der Chemie nicht. Ich glaube, bei den Maschinenbauern ist das noch schlimmer. <lacht> ähm, ähm, aber schon da war das für mich ähm, tatsächlich gar kein Problem. Also ich hatte da echt eine coole Jungs-Klicke, äh, mit, denen, mit denen ich so mein Studium absolviert habe. Und auch ähm, hier ist es natürlich schon so, klar, deutlich mehr Männer, gar keine Frage. Ähm, mir geht es damit aber sehr gut. Ähm, ja, ich bin aber auch mit zwei Brüdern aufgewachsen. Vielleicht kenne ich das auch einfach äh, mein Leben lang nicht anders. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass... Ähm, ähm, gerade in, in unserem Bereich ähm, Frauen da auch unterstützt werden. Also mir ist da noch nie irgendwie großen Gegenwind äh, äh, entgegengekommen. Ähm, insofern ähm, kann ich nur jede Frau bestätigen, die da irgendwie Interesse hat in diesem Bereich, ob das jetzt Chemie oder Ingenieurwesen ist oder was auch immer. Äh, äh, geht es an? <lacht> es ist äh, gar nicht so das große Ding, äh, wie, da, wie man da manchmal auch den Eindruck hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist doch sehr schön und äh, wie ich finde, eigentlich ein sehr hoffnungsvoller Ausblick, vielleicht auch gerade zum Schluss und äh, wenn wir ohnehin schon so ein bisschen im Persönlichen sind, dann würde ich jetzt in bewährter Manier an den Luca abgeben und ihn bitten, unsere A-B-Fragen zu stellen. Der Luca erklärt's dir.
0: Genau, Kim, also du kriegst von mir jetzt eine Handvoll Fragen. Ähm Du kannst dich quasi, du kannst immer links oder rechts abbiegen ähm, für das Für oder Wieder. Und ähm, genau, wenn es noch irgendwas Kleines gibt, was du dazu erzählen kannst, vielleicht gibt es eine ne schöne Begründung auch für das eine oder das andere. Ähm, lass uns gerne wissen. Bist du mehr der Typ Apple oder Google? Apple. <lacht> das kam sehr zögerlich. Äh, Ferrari oder Tesla? Äh, Tesla.
1: Okay, du hast dich sehr schnell für Tesla entschieden. Was fährst du denn selber für ein Auto, Kim?
2: Ja, äh, es war klar, dass du diese Frage stellen wirst. Ähm, tatsächlich aktuell äh, leider noch kein äh, E-Auto. Ähm, ich habe mir mein Auto vor etwa äh, drei Jahren angeschafft. Ähm, hatte zu der Zeit einen sehr großen Hund, äh, also über 40 Kilo. Entsprechenden Platzbedarf. Okay. Und ich muss gestehen, so finanziell war das einfach nicht umsetzbar, ein E-Auto mit dem Kofferraum. Also aktuell leider noch ein sehr großes Auto, was nicht elektrobetrieben fährt. Man muss dazu aber sagen: In meiner Familie haben wir ähm, einige E-Autos, äh, die dann aber entsprechend auch ähm, tatsächlich kleiner sind. Und wir tauschen fleißig. Also wenn äh, dann äh, mein Bruder mal ein großes Auto braucht, wenn er mit Family irgendwie große Trips startet, dann äh, nehme ich die kleine E-Kugel und er darf dann mein großes Auto fahren.
1: Okay. Also, was ist es äh,
0: nun? Was ist es denn nun? Das große Auto? Ein Volvo V90.
1: Okay, <lacht> ja, ordentlich
0: Habe ich jetzt ja. nichts einzuwenden ist doch, ist doch schön
2: Ja, also ähm, an sich gefällt mir das Auto wirklich sehr gut, muss ich sagen aber ähm, wenn es dann das ans nächste Auto geht ähm, wird es auf jeden Fall äh, elektrobetrieben sein Dann können wir nochmal sprechen
1: <lacht> <lacht> Sehr schön, so machen
0: wir das Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Äh, CD und Schallplatte
0: doch, so analog noch. Ähm, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Boah, das ist tatsächlich echt so ein Diskussionsthema. <lacht> da fragst du mich heute, sage ich das. Oder fragst du mich morgen, sage ich das. Äh, boah, ich glaube tatsächlich, so am Ende des Tages wird der Bauernhof auf dem Land. Aber im Moment, <lacht> müsste ich jetzt umziehen, wäre es wahrscheinlich eher das Loft in der Stadt. <lacht>
0: ähm, Auto oder Fahrrad? Um dann zu deinem Bauernhof oder zu deinem Loft zu fahren?
2: Ähm, zum Loft mit dem Fahrrad und zum Bauernhof mit dem E-Auto.
0: <lacht> Im Auto sitzt du lieber vorne oder hinten? Vorne. Fahrer oder Beifahrer?
2: Äh, Im Alltag Fahrer. Im Urlaub lasse ich mich auch gerne mal
0: bist du Bist du ein guter Fahrer oder ein guter Beifahrer?
2: Ja, beides würde ich schon
0: sagen. Ähm, Datenschutz und AGBs, bist du der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Accept-All.
0: <lacht> sehr offen, <lacht> sehr schnell, sehr direkt.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, also, äh, klar, also tatsächlich bei manchen Sachen, die lösche ich dann auch einfach, ne, weil ich so denke, ich habe jetzt keine Zeit, mich mit einem zu beschäftigen, also wird's einfach gelöscht, ähm, Ansonsten ähm, lese ich mir nicht bei jedem, bei jeder, also ne, wenn da aufpoppt, hier sind Cookies, äh, möchte bestätigt oder nicht, dann ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das <lacht> ja, <Zeitdruck>. hilft ja nichts.
0: <nix. lacht> ähm, so also in Sachen Entspannung und, und Freizeitgestaltung, bist du mehr Adrenalin oder nicht so, also Fliegen fischen oder Motorradfahren?
2: Nee, eher entspannen. Also äh, irgendwie mit dem mit dem Bus, äh, also einem ausgebauten Bus äh, in die Natur äh, lesen, angeln, wandern, was weiß ich.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Star Wars oder Star Trek?
2: Äh, Star Wars.
0: Das ist äh, diese Frage können nicht alle so sch spontan schnell beantworten. Vielleicht liegt das an deinem Chemiestudium. Ähm, <lacht> <Vielleicht. lacht> Die Chemiker, die ich kenne, die würden das auch alle sehr schnell und eindeutig beantworten können. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Falafel. Nachteule oder Lerche?
2: Boah, jetzt müsstest du mir mal die Definition von deiner Lerche.
0: Die Lerche steht früh auf und die Nachteule bleibt Ach langwach.
2: Äh, dann tatsächlich die Lerche.
0: Okay. Das heißt, du wärst eigentlich, nach meiner Definition und meinem Verständnis, wärst du bereit für die Autoindustrie. Ja, ich schon. <lacht> gut. Alles klar. Äh, wenn, wenn du, Gerd, keine weiteren Fragen hast, dann nee, oder hast du noch? Alles wir gut. So, ja, wir haben so ein leichtes Bild-Delay immer zu Gerd heute, das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber dann sage ich an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Kim, danke für das Gespräch, und dass du dir die Zeit genommen hast und uns so viele Fragen beantwortet hast. Und ihr da draußen hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast magazinde und bewertet unseren Podcast auch gerne bei iTunes oder sonst wo ihr Podcasts bewerten könnt und möchtet. Ähm, und zum Schluss kriegt ihr noch als kleines Schmankerl ähm, eine Gratisausgabe der Automotor und Sport. Wenn ihr einfach auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS klickt, dort eure Adresse eintragen und dann kommt das Heft Freihaus zu euch nach Hause. Ähm, ich sage nochmal vielen Dank euch beiden und euch da draußen auch nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Dankeschön. Kim. Ciao, ciao.
0: Bis dann.